0: Oi, aqui é a Sarah Zoubel e eu tô ligando
1: para... Bia Guimarães, diretamente de Sorocaba, minha terrinha. <risos> e esse é mais um Bia e Sarah Respondem. Aqueles episódios em que a gente responde as perguntas dos ouvintes, as suas perguntas, sobre o que acontece nos bastidores do 37 Graus, sobre algum episódio específico, sobre a temporada, enfim. Dessa vez o episódio tá um pouquinho diferente,
0: porque a gente gravou o programa ao vivo com os nossos apoiadores do Clube 37. E se você tem interesse em participar de encontros como esse no futuro e se juntar ao clube de quebra, apoiar o nosso trabalho, é só visitar a nossa página no Apoia-se, que é apoia.se barra clube 37. E, inclusive, a gente aí vai continuar juntinho, mesmo no período entre as temporadas, já que a newsletter é quinzenal e os encontros continuam. O link para o Clube 37 também está na descrição do episódio.
1: E a gente pediu perguntas nas nossas redes sociais, mas lá no encontro não deu para responder tudo, não deu tempo, infelizmente. Então, se a sua pergunta ficou de fora, mas você está em busca dessa resposta, dá um toque para gente nas redes sociais, no Twitter ou no Instagram, que a gente é 37podcast. Dá uma cobrada lá que a gente te responde. Sara, eu tenho uma pergunta para você. O que? Qual foi seu episódio favorito da temporada? Como ouvinte, assim, não o que você mais gostou de, de fazer.
0: Ah, eu acho que eu tenho que dizer que o meu episódio favorito eu acho que foi o último. Do Daft Punk. Com esse episódio é falso. Hum, boa. Que a, a história do Daft Punk e da Ana é muito boa.
1: Eu, eu lembro da primeira vez que ela contou pra gente. A gente ficou tipo, o quê? Eu não me canso de pensar naquela história. E qual você mais gostou de produzir?
0: Ah, eu acho que o que eu mais gostei de produzir foi o do por aqui, porque eu acho que foi bem divertido. E eu fiquei muito animada quando eu fiquei sabendo que é, o Douglas tinha os diários de campo dele no mato, na Amazônia. É o sonho de qualquer produtora de podcast. E você, qual foi o seu episódio favorito como ouvinte e, e produtora?
1: O meu episódio favorito, acho que de escutar, é, que eu gostei, foi A Tempestade. Uhum. eu A gente é muito crítica, né? Acho que os ouvintes... É, podem saber disso, que a gente é muito chata e a gente fica botando defeito. Mas esse foi um episódio que, ouvindo, assim, eu, eu senti prazer escutando. O que não é tão frequente, porque a gente sempre quer fazer alguma coisa diferente e tal, mas esse eu fiquei feliz com ele, ainda penso nele com carinho. E para produzir, eu acho que foi um acidente de memória, porque... Foi o que, que eu fiquei mais tempo produzindo, é um episódio mais longo, né, em duas partes. Então foi que teve mais tempo produzindo, fiquei meses nele. E o fato de eu ter buscado assim esse mistério do meu passado é, me botou em contato com pessoas que eu não falava há muito tempo. Então eu gostei bastante de produzir ele.
0: É isso. O que você vai ouvir agora é a gravação do encontro que rolou algumas semanas atrás. Então você vai
1: ouvir a voz de diferentes integrantes do nosso clube. Bora começar? Bora.
2: Então tá bom, então vamos lá. Eu sou o Rodrigo Alves, do Rio de Janeiro, faço podcast Vida de Jornalista, sou muito fã do 37 e, e eu lembro que vocês já falaram de vários pedidos meio inusitados que vocês já fizeram para os entrevistados para garantir a qualidade do áudio, tipo o meu preferido que é o tirar a geladeira da tomada, assim, esse tipo de coisa, né? tirar todas as joias, não ficar esbarrando na mesa e não sei o quê. Eu queria saber se essa temporada, se nessa temporada essa lista foi atualizada, se teve algum bastidor assim, de combinação com os entrevistados, ou para não atrapalhar o áudio, ou para qualquer outra coisa que tenha sido, enfim, ou inusitado ou diferente para vocês, se tiveram desafios de, de áudio nas gravações remotas ou nas presenciais, enfim, para essa temporada.
1: Boa. Pensando. Ah, a Bia teve um certo desafio, que eu lembro, no, em Taquarituba, não... É, não foi exatamente um, um, talvez um perrengue no sentido do que o Rodrigo tá falando, mas foi o que aconteceu no episódio A Tempestade. Eu e o Samuel, meu namorado, pegamos o carro e fomos para Taquarituba, no interior de São Paulo. E chegando lá, eu achei que... Pô, ia ter um monte de gente na cidade. Era assim, sábado à tarde. Eu falei: legal, né? Vai ter um monte de gente na cidade, vou gravar, vou andar com o meu gravador, assim, fazendo perguntas para as pessoas sobre, sobre o tornado, e vai ser o máximo. Acontece que simplesmente não tinha pessoas na cidade. A gente foi na rodoviária de Taquarituba, que foi o lugar, um dos lugares mais afetados, em 2013. E só tinha a gente na rodoviária, uma TV ligada e um cachorro, para não falar que não tinha ninguém. Então, teve essa coisa de... Que não foi exatamente um perrengue de áudio, foi assim, como gravar um episódio de podcast onde simplesmente não existiam pessoas nessa cidade para falar comigo. Mas aí, depois eu dei uma rodada, fui na vendinha da esquina, perguntei... A rodoviária está aberta, não tem ninguém lá dentro, né? Quem que cuida dessa lanchonete? Daí falaram, ah, não. E saiu, né? Uma hora aparece a lanchonete lá, sem ninguém. Então, teve um pouco essa busca por alguém. Agora, em termos de perrengue de, de, de garantir a qualidade do áudio... Nessa temporada, a gente teve uma sorte que vários dos entrevistados tinham um microfone ou gravador. Isso foi maravilhoso. Inclusive, o Caio, que está aqui agora, que não necessariamente era um entrevistado... Mas que entrevistou o próprio pai dele para o episódio de Tapacuré Estourou. É, tinha gravador e gravou com o pai. O Claudemir, que é o perito criminal que aparece no Da Memória, tinha gravador... Os caras do por lá da, da, da Amazônia, tinham gravador. Então, isso deixa a gente muito feliz. Agora, o que sempre rola é da gente falar, não tá legal. Ah, tira o fone. Põe o fone. Fone tá muito na frente da boca.
0: Dá pra, assim, baixar um pouco o fone? É, não ficou pior, na verdade. Levanta um pouco o fone. Mas tenta falar sem, sem soprar no, diretamente no fone. <risos> isso aconteceu bastante.
1: É tipo assim, sinta-se em casa, fique à vontade. Só que fica parado com o... o... O fone na frente.
3: Oi, eu sou a Aline, de Ouro Preto. Não tenho podcast, mas adoro ouvir. Eu queria, aproveitando o tema né, da, da temporada, essas áreas que, que a gente não consegue chegar em, em, por inteiro, eu queria entender como que vocês conseguiram costurar isso tudo, todos esses buracos, assim, dentro dessa temporada. Como que vocês planejam isso?
1: Quer responder essa? Ai, você não quer conversar? Achei difícil a pergunta. Você achou difícil? Achei <risos> difícil também um pouquinho. Mas a gente pode contar pra vocês que a ideia dessa temporada era ser uma temporada sobre mentira antes. A gente começou a pensar em mentira, não vou me lembrar exatamente o porquê, mas a, o episódio das Memórias Falsas foi um dos primeiros que veio à cabeça. Que sim, foi uma, um uma sobra, digamos, não uma sobra no sentido pejorativo, mas foi um, uma coisa que restou de uma entrevista que a Sara tinha feito para outra temporada passada para aquele episódio, Para qual episódio, Sara? Que agora eu esqueci. É, aquele episódio
0: do futuro isso, de se os animais conseguem viajar no tempo. E daí, uma das coisas que a gente tava olhando, e as pessoas que estudam isso e tal, estudam memória, muitas vezes, né? E daí, a gente achou um monte de coisa interessante sobre memória que não que não apareceu naquele episódio. E tinha até alguns especialistas que a gente entrevistou que não entraram. E acho que isso acendeu essa chama de, de olhar para as memórias falsas e de que a nossa memória nem sempre é uma representação realista do que de fato aconteceu. E a gente começou a meio que ligar os pontos com outras histórias a ver com Foi. mentira, né, Bia? Tanto
1: que a história da Ana, do Daft Punk apareceu nessa época que a temporada era para ser sobre mentira. A gente começou a pensar em várias coisas que eram falsas. E aí, uma hora a gente percebeu que, que o que a gente queria era mais estar na fronteira entre o real e o falso do que necessariamente estar do lado do falso e da mentira. Então, a gente falou, ó, por que não brincar que a gente tá nessa esquina incerta e duvidosa que é uma esquina da realidade, né? Que uma esquina que você abre uma porta e tá num lugar, num lugar fecha, abre de novo e você tá em outro. Então, a gente foi assim que a gente foi parar nela, por conta da mentira. E aí, pro último episódio, a gente resolveu falar... Não, já que a gente não fez a temporada sobre mentira, vamos gastar esse último episódio fazendo uma pequena ode à mentira. Que é algo sem, o qual a, gente, sem a qual a gente não viveria. É, então, mais ou menos foi mais ou menos
0: isso. É sempre uma coisa que começa de um jeito e vai acabando de outro, então, parecido com os nossos episódios, é o nosso processo, acho, um pouco.
3: Oi, eu sou a Flávia, é, eu tenho uma newsletter chamada Fogo Baixo e escrevo sobre gastronomia desde 2013. Vocês sempre falam, né, de algumas coisas que tem que ficar de fora nos episódios, e eu queria saber se vocês
1: têm muita coisa
3: na gaveta que vocês não conseguem encaixar, que dá aquela coisa assim, tipo, ah, eu espero que a gente conte logo essa história, eu espero que a gente desenvolva logo esse tema ah eu
0: acho que sim acaba tem bastante coisa que, que fica na gaveta e eu acho que algumas coisas a, dá essa sensação de tipo ah vamos deixar de vamos deixar na gaveta e uma hora essa história vai render porque às vezes é uma questão de não estar tá no momento certo a gente não achou a linha narrativa ou ainda um personagem certo para aquela história e tem outras que a gente acha muito legal mas de repente ela não rende um episódio inteiro então ela é pequenininha ela é uma curiosidade e até foi por isso que a gente começou a newsletter do Clube 37, também tentar contar as histórias aqui pra vocês nos encontros, porque são essas rebarbas, assim, de historinhas interessantes que a gente acha e não sabia muito bem onde pôr, porque... Ou a gente tem que fazer uns especiais de episódio curto, que é uma coisa que a gente já considerou fazer, né? Ou a gente tem que pôr em texto, pôr de alguma outra maneira. Eu acho que... Isso aconteceu com várias dessas historinhas, assim, né? Até tem umas que não foram contadas, que a gente deu um teaser, acho que nas redes sociais ou em algum lugar, mas nem foram contadas. Por exemplo, a do clone do pai da Bia, que a gente pode deixar
1: no, no mistério. Para 2022. E que o clone do pai da Bia, ele simplesmente não tem redes sociais, então tá sendo um pouco difícil encontrar o clone do pai da Bia.
2: Oi, eu sou o Caio, aqui de Recife. Sou fundador da Griô Podcast, produtora de podcast aqui. Tem muito podcast pra falar, não vou citar todos, mas aí o último que eu trabalhei foi essa geração lá da TV e da Rádio Novelo. É... Maninhas, eu queria saber de vocês o processo para definir identidade visual da, da, das temporadas, porque é sempre muito marcante para mim o som, tá ligado? Principalmente trilha, assim, as trilhas do, do, dos episódios de vocês são muito boas, assim, é uma, um lance assim, meio distópico e Assustador e que me prende muito toda vez. E aí acho que é isso, minha, minha grande questão do dia.
0: Obrigada, Caio. Ah, obrigada. E você capturou a essência do nosso mood board que a gente fez para a temporada, né, Bia? Porque o que a gente faz, na verdade, é. tanto para a identidade visual quanto para a identidade sonora, a gente usa o mesmo, na verdade. A gente faz um painel de inspirações e coloca várias referências, imagens e músicas ou. Referências de som e é, às vezes até de filme, né? De, de trilha de filme. É, que a gente acha que montando tudo isso é a imagem que a gente vai criando na nossa cabeça do que deveria ser a temporada. E acho que nessa vez tinha, tinha além da imaginação, tinha arquivo X, tinha... Matrix. Matrix, tinha... O que mais? Tinha... Agora, de cabeça, assim, faz tempo que eu não olho o painel. Mas, assim, tinha, tinha uns cartazes de filme, né? Eu lembro antigos, assim. Janela Indiscreta. É. E, e daí, por sorte, a gente tá com dois, duas pessoas que são maravilhosas em interpretar a nossa cabeça, que é a Larissa Ribeiro, do Estúdio Rebemboca. E... E o Gabriel Falcão, que é nosso músico e compõe as trilhas. E que já estão com a gente há algumas temporadas. E que eles já, sabe, conseguem captar, assim. Então, eles entram lá, veem todas as coisas e conseguem... Aí, a gente faz um trabalho com eles no começo, assim. Eles vão mandando umas ideias, a gente fala, pô, é bem por aí. Ou então, não, mais por aqui. E daí, vai construindo essa, essa identidade. Mas é uma coisa que a gente gosta bastante de fazer. E de mudar também a cada temporada, porque é divertido.
1: É, a gente, é uma das coisas que a gente mais gosta, na verdade. E trabalhar com o músico e com o ilustrador é uma coisa, assim, muito doida de quando, como a pessoa lê, assim, o que a Sarah falou. A pessoa lê somente. Então, por exemplo, as nossas referências para Larissa, do estúdio Rebimboca, sobre o último episódio. É... O episódio... Esse episódio é falso. É... Assim, simplesmente ela bot, ela A ilustração tem um cara grego deitado, sendo que a gente... A gente falava, falava do paradoxo do mentiroso para ela no Coisa, mas a gente nunca falou de Epi por exemplo. E pra mim, aquele cara deitado na ilustração é o Epimenides, com uma cabeça de cobra. Então, a pessoa tem uma hora que você meio que pega o jeito pra descrever pro outro o que você tá pensando e a pessoa te lê, assim, é uma sensação maravilhosa. Gente, a Ana está aqui. Nossa produtora Ana Pinho, misteriosa. Ela existe. Não é uma voz falsa.
3: Mas como, como misteriosa, Bia? É só... Minha vida é um grande alívio cômico para essa temporada.
1: Desculpa, Ana.
2: Parabéns, grande estrela. Grande estrela da temporada. Parabéns. Parabéns.
1: Não é culpa nossa se você passa por situações cômicas na sua vida. E, na verdade, tem até histórias da
0: Ana que estão engavetadas no momento e que um dia podem chegar à superfície. É que ela oferta muitas opções. <risos> Mas primeiro se apresenta. Quem, quem é você? Da onde os ouvintes te conhecem?
3: É, os ouvintes me conhecem é, de, da pessoa que espalhou o boato do Dark Punk. Imagino que tenha sido, né? <risos> Mas, é, fora mentir sem querer, eu também sou produtora do episódio 37 é, desde a temporada anterior, da quarta. Numa temporada de fake news, qual foi a maior fake news que vocês descobriram?
0: A maior ou a mais...
1: Pode ser a fake news criada durante a temporada? Pode ser a fake news que eu inventei. Conta, Sara, qual a fake news que você inventou durante a temporada e que eu praticamente caí. Conte.
0: Eu, por algum motivo, foi involuntário, foi boatos que... Foi igual a Ana, ah, eu não queria fazer uma fake news, mas acabei fazendo. Eu pus na minha cabeça que a mãe da Ana trabalhava na New Yorker. E eu não sei da onde veio isso, eu acho que a Ana, às vezes, lê a New Yorker e a mãe dela mora nos Estados Unidos. E talvez você tenha me contado que ela assina a New Yorker, ou que ela assina para você a New Yorker, até agora eu não sei da onde eu liguei esses pontos. Mas, na minha cabeça, eu liguei isso e eu falei, a Ana trabalha, a mãe da Ana trabalha na New Yorker. E isso explica várias coisas sobre a Ana, por exemplo, ela é muito bem informada, Lógico, a mãe dela trabalha na New Yorker, tipo, o que, que você espera de uma pessoa cuja mãe trabalha na New Yorker, certo? Ela vai ser assim, descolada, informada, tem o dedo ali no pulso da, dos assuntos mais, mais novos que estão saindo e tal. E eu achava que fazia muito sentido. E aí, contou pra mim. E daí, eu contei pra Bia... E a Bia falou: Uau, wow, nossa, eu não sabia. E daí? Aí a Bia eventualmente foi falar isso disso com a Ana e descobriu que era uma grande
1: mentira. Não, mas eu lembro da gente no escritório jogando assim no Google. Pinho, New Yorker. New Yorker? Tipo, <risos> Deixa eu ler alguma é coisa que é a mãe da Ana. <risos> Botava e tentava com aspas, né? <risos> hum. Writer. Pinho, New Yorker, tentava várias buscas, não tinha ninguém, é estranho. Só que eu vou, vou me defender, eu nunca 100% nunca, aceitei isso. Eu falava, hum, não sabia, mas tipo, estranho Ana nunca ter, né, falado nada. E é. aí, um dia eu falei para Ana, eu falei, sua mãe trabalha na New York? <risos> aí ela, não... E... Que a Sara tá falando isso por aí. A Sara tá espalhando isso. E aí, a Ana me falou, o que me impressiona... <risos> eu acho que foi isso que a Ana falou. Me corrija, Ana, se eu tiver errado. Você falou assim, o que me impressiona é você estar esse tempo todo achando que minha mãe trabalha na New York e nunca terem puxado assuntos sobre isso. Eu falei, é verdade. <risos> Tava fingindo costume. É, todos os pais dos meus amigos trabalham <risos> na...
3: Like. minha mãe trabalha numa empresa de logística talvez em algum momento uma revista da New Yorker passe pela esteira da empresa dela é mais do que isso a conexão foi
1: desconhecida boa que... mais perguntas Aline, você estava com um caderninho você tem perguntas anotadas?
3: Anotadas, não, mas tem muita coisa na cabeça, porque hoje, hoje foi um dia tenso de trabalho, então não consegui parar para pensar direito. É, eu estava pensando aqui, enquanto vocês falavam, né, e a Ana também, é, se já é possível, nós que estamos aqui, termos um spoiler da próxima temporada do 37.
1: Hum, o que podemos dizer? Ninguém está
2: ouvindo, gente, é só a gente.
0: Ah. <risos> <risos> Acho que a gente pode dizer que vai ser uma série especial produzida em parceria com um veículo que vocês provavelmente conhecem. A New York.
1: Isso. A mãe da Nossa. Ana arranjou um esquema, vai chamar 37 Degrees e vai ser uma temporada especial. Queria, hein, Ana? Depois de escola essa pra gente, é, para nós. É, não é decepção. Mas é uma revista, só pra dar um, um, aumentar um, um pulo é. do spoiler. É uma revista, de fato. Brasileira. Mas vocês vão gostar. A gente acha e espera.
2: Eu, eu queria saber sobre essa história aí da apresentação, como vocês fazem em dupla. É, e, às vezes, em trio, com a Ana participando também.
0: Aqui, de novo, é o Rodrigo, do podcast Vida de Jornalista
2: mas é uma apresentação meio em camadas. Né? Acho que já tinha rolado isso um pouco na última temporada, mas essa temporada eu tive a impressão de que vocês fizeram mais, de, de ter momentos diferentes de apresentação. Então tem, tem episódios que a Bia está apresentando, aí a Sara apresenta e tem, tem momentos que vocês duas estão falando juntas numa externa, né? se elas foram gravar em algum lugar e estão falando, mas cada vez mais tem rolado essa conversa de vocês sobre o episódio durante o episódio. Então o episódio para... E aí, sei lá, nesse último episódio, a, a, a Bia vai e pergunta para a Sara ah, mas o que a Ana fez lá no, no Facebook com a história do Phoenix, você classificaria como uma mentira? E aí a Sara vai e responde. Essas conversas entre vocês, o quanto tem aí de roteirizado, o quanto tem de improviso e, e como é que é essa dinâmica de botar essas conversas dentro de cada episódio?
1: É... Ó, oh, isso é uma inspiração, assim, eu acho que muito clara pra gente que é uma inspiração que, a gente, que veio do Radiolab, assim, de, de anos de escuta de Radiolab, que faz muito isso, a gente gosta bastante. Inclusive, eu vi uma vez uma palestra do Jed Amunrad, do, do Radiolab, explicando o que, que é isso pra, na cabeça dele. E as pessoas que vão ouvir esse episódio depois vão perder o, o que eu vou fazer aqui visualmente. Mas o que o Jed falava é que assim... Ele tá conversando com o um entrevistado aqui, ó, no episódio. Daí, ele tá fazendo perguntas pro entrevistado, não sei o quê. Daí, ele vira e conversa com o Robert. Que não tá no mesmo momento e nem no mesmo cenário. Mas, pra, pro ouvinte, é isso. Você tá, tipo, tô aqui em tá Taquari entrevistando uma pessoa. Daí, eu viro e pergunto pra Sarah o que ela achou. E as duas coisas estão acontecendo em cenários diferentes, em momentos diferentes. Mas, no episódio, elas viram camadas da mesma história. A gente gosta muito disso. E, na real, isso é até um jeito, às vezes, da gente des da gente desenrolar roteiros que estão travados pra gente. Então, vou dar um exemplo. É, o episódio do... A Tempestade, do Tornado, que eu já até falei um pouco dele hoje. Ele, acho que da temporada, é um dos que mais tem... Ele e o Eles Não Querem Que Você Saiba, o das Teorias da Conspiração. Esses dois são os que mais tem conversa, é, costurando o episódio inteiro. E, basicamente, o que a gente faz é... Faz um mapa bem detalhado do episódio... É, tem isso, tem essa entrevista, ela vai acontecer desse jeito, vai disso pra isso, disso pra isso, disso pra isso. Então, a gente tem esse mapa bem certinho na cabeça, bem bonitinho de da onde ele sai, aonde ele chega, qual é o auge, como as histórias se desenrolam. E aí, a gente senta e, e vai percorrendo essas coisas ao mesmo tempo em que uma conta pra outra. Porque a gente não faz entrevista juntas, então, sempre tem algo pra contar pra outra, né? Ah, eu conversei com fulano, fulano me contou isso e tal. Então, isso é, é bem real, assim, de fato... É, a gente não tá juntas nas, na ma grande maioria das entrevistas.
0: É. Muitas vezes a gente não sabe exatamente a direção que a história vai. Eu só tenho, assim, uma ideia
1: geral do rumo, assim. Isso. Por exemplo, a história da Shindor Mei. Que aparece no, no Eles Não Querem Que Você Saiba. Da teoria da conspiração da, da comunidade japonesa. Na época da Segunda Guerra. A Sara pensou nessa história para o episódio, mas eu fui fazer a pesquisa e eu fui fazer as entrevistas. Então, na hora que a gente sentou com esse mapa para percorrer o episódio, eu de fato estava contando para a Sara tudo que os entrevistados tinham me falado, tudo que eu tinha lido e tal. Então, isso é tem um roteiro no sentido de que eu me preparei para a conversa, assim. Mas a Sara não necessariamente sabe o que ela vai o que ela vai receber. E e a gente gosta bastante de trabalhar assim. E aí no caso quando entra, por exemplo, a Ana, uma uma terceira voz ou às vezes Fica só duas vozes no, no episódio. Então, por exemplo, o episódio que é eu e a Ana. O episódio que é a Sara e a Ana. Isso entra também da mesma maneira. A Ana foi fazer a pesquisa, foi fazer as entrevistas. E aí, a gente marca um dia. A Ana, gravação esse dia. Você pode? Pode. Daí, a gente senta e fala. E aí, Ana? O que você descobriu? E aí, ela conta. E no episódio, isso vira camadas, assim, de história. Sara Temos uma pergunta do... Do Daniel Martins de Barros, o psiquiatra. Que foi entrevistado no episódio da do Daft Punk, no episódio da mentira, e ele no fim da entrevista deixou uma pergunta, então eu fui lá buscar. Que ele perguntou, ele disse assim: "Eu queria saber se vocês mudaram na prática, no dia a dia, se dia a dia de ir no mercado, de andar na rua, a visão da realidade, a visão de vocês da realidade em algum aspecto. Se vocês estão olhando para o mundo de um jeito diferente depois de fazer essa temporada".
0: Então, eu acho que para mim uma das coisas que mais mudou tem que ser a memória, relativo àquele primeiro episódio da memória. Eu acho que a memória imperfeita é uma coisa que eu acho que no meu dia a dia é, eu penso bastante, assim, de essa coisa de não confiar exatamente no que, eu, no que eu lembro ou de saber que o que eu lembro vai estar, tá, sabe, vai ter sido afetado por um monte de fatores. Eu acho que isso afetou a minha visão da realidade e a minha certeza que eu tinha. Porque eu sempre fui uma pessoa que tive muita certeza. Na minha memória, assim, eu acho que tudo que eu lembro tá certo e que é do jeito que aconteceu e acabou, assim. Eu acho que agora eu tenho um pouquinho menos de certeza é, dessas coisas, mas... Mas eu acho que, assim, as outras coisas não é que muda, talvez, de ir no mercado, mas eu acho que abriu caminhos pra pensar na realidade de maneira diferente, né? É... o... Até coisas, assim, que a gente fez nos episódios, mas não necessariamente tiveram muita atenção nos episódios, mas o... O, o, o episódio do por aqui, por exemplo, dos sentidos, eu comecei a pensar muito, assim, na diferença entre a percepção que eu tenho da realidade de outros animais, mas também de outros humanos, assim, o quão diferente pode ser a percepção de um outro humano da minha. E eu acho que pode ser mais diferente do que, do que eu imagino, assim. Então, acho que na prática, no dia a dia, tem algumas coisinhas assim, mas, mas outras são um jeito mais, assim, que você... você se pega pensando, né? Eu continuo vivendo. Ainda bem que eu não tô vivendo na esquina da realidade. Porque acho que senão não seria muito um ser humano muito funcional. Na sociedade. Você tá, no caso. Todos nós estamos. É, mas a gente tenta ignorar isso, né? Senão, o que fazer?
1: É, a gente finge. <risos> Alguns de vocês, em algum dos nossos episódios da temporada, percebeu que tava que começou a pensar de um outro jeito sobre uma coisa que já estava presente, assim? Esse episódio da memória,
3: eu utilizo, assim, já joguei vários assuntos, em várias conversas. A minha mãe, ela está entrando num grau de senilidade, algum tipo de demência que ela está muito esquecida, então a gente, e aí a gente traz esse assunto, e eu sou muito esquecida, sem estar, na verdade, ainda nesses pontos, então eu trago esse, essa, esse episódio da memória muito por saber que, tem muitas memórias minhas, principalmente de infância, que eu não sei se são reais ou se são fruto do registro da minha mãe me contando, por exemplo. E aí, quando eu vou questioná-la, a história sai diferente, e aí a minha irmã também. Então, a gente está reescrevendo o nosso, nosso livro de memória de infância a partir desse episódio, assim. Tá, foi sensacional, assim.
1: Ai, obrigada, Ana. Aproveitando que você falou pela primeira vez hoje, se apresente, porque acho que todo mundo aqui, não fiz pergunta, diga quem você é. Então, gente, eu sou Ana Terra, falo aqui de Recife, do podcast Chá com a Impostura. E foi uma das entrevistadas no episódio de tá Tapacurá Estourou. E que eu já emendo, porque a gente recebeu uma pergunta da Nathalie Wood, no Instagram, que ela perguntou, quero saber como vocês ficam sabendo dessas histórias. Tapacurá tá mesmo, eu nunca tinha ouvido falar, a Natalie Nathalie disse. E a gente ficou sabendo dessa história porque a gente postou no, nas nossas redes sociais, no Twitter e no Instagram, arroba 37 Podcast. Se alguém tinha, é, lembrava de alguma história, eu não vou lembrar exatamente a pergunta, mas que era um boato de cidade, né? Tem algum boato na sua cidade, alguma história da sua cidade? E aí você respondeu, né, Ana? É, Recife, é, o boato é, é o patrimônio imaterial da nossa cidade.
3: <risos> Porque a gente tem tanto a história do, de Itapacurá, que surgiu como um boato, tem versão 1.0, 2.0, com mais de 30 anos de diferença... E a gente tem as lendas de Recife também, então a, a, as lendas são muito fortes, assim que não deixam de ser uma espécie de boato também, né? Então a gente tem várias lendas de terror, tem a parte de Recife assombrado, a gente tem uma uma praça na cidade que ela é nomeada por uma assombração, assim, que a Chora Menino, enfim, a gente tem em Recife, tem muitas lendas e muitos boatos, e eu acho sensacional. <risos> e aí foi um prazer poder participar dessa história de, de Itapacurá, foi uma honra.
1: Ah, obrigada, gente. Que agradece a ideia de pauta e a participação. Uhum. Então, a Marian Oliveira,
0: Marian Oliveira, Oliveira, Marian Oliveira é, perguntou: Depois que publicaram a parte 1 e 2 do episódio Um acidente de memória, apareceram novas informações sobre o acidente de carro, curiosas sobre a pós-produção e repercussão.
1: Então. Mais informações sobre o acidente em si, eu acho que eu não descobri. Inclusive, no dia seguinte que a gente lançou o Claudemir, que foi... Nossa, também tá uma cachorrada muito louca aqui, o que é muito inédito. Eu não sei o que tá acontecendo. É... O Claudemir, que foi o perito que, que foi entrevistado no episódio, ele até ele falou, ah, eu ouvi o episódio e tal. Se você quiser continuar buscando, você me avise e tal. Só que na correira da temporada, obviamente, deixei o Claudemir. Agradeci o Claudemir e não levei informações novas pra gente continuar buscando. Mas o que eu percebi é que pessoas ao meu redor que ouviram o episódio, me conhecem e ouviram o episódio, vieram me falar assim. É, ah, eu achava que sua cicatriz na testa era porque você caiu numa festa. Ah, eu achava que. A minha mãe, por exemplo. Ah, eu lembrava que o cara que bateu no seu carro foi te ver no hospital. Tipo, não, o cara que bateu no meu, nunca foi me ver no hospital. É, então, esse tipo de coisa, assim, as pessoas vieram me falar. E outra coisa legal é que eu comecei a retomar contato com gente daquela época que há 11 anos aí não falava. Então, gente da república que eu morava, gente que eu entrevistei pro episódio. É, e aí, as pessoas descobriram 37 graus e falam, gostaram de, se, de ver aquela história contada lá, porque também tinham alguma lembrança daquilo. Então, descobri alguma coisa sobre o acidente não exatamente, mas mais sobre o que as pessoas ao meu redor lembravam disso que aconteceu comigo. Isso foi, foi interessante. Ah, essa aqui a gente já respondeu. É, o Lucas Brasileiro, arroba Lucas Brasileiro, perguntou uma pergunta que, acho que talvez a gente já tenha falado em algumas entrevistas, algumas coisas, mas no Numbi e Sarah Respondem, já não lembro se a gente falou sobre isso, mas eu questiono a minha amiga Sara Zobel. Vou fazer duas em uma, daí você junta, Sara. Por que chama 37 graus e como a gente se conheceu? Tá. É, o podcast chama 37 graus, porque 37
0: graus é a temperatura média do corpo humano. E vocês podem falar, ah, mas eu li em algum lugar que agora é 36.8, enfim. Eu não ligo para isso, porque a gente vai se atrelar à temperatura raiz do corpo humano, que é 37 graus. É, a não ser que baixe para 36, daí a gente, de fato, arredonda. Uh, talvez. Se um dia esse dia chegar, a gente reconsidera o nome do podcast. Mas Isso. 37 graus é a temperatura média do corpo humano. E, e é um nome que une as coisas que a gente queria fazer, que é contar histórias humanas e contar histórias com pé na ciência. Então, toda a ciência é feita por humanos, então toda a ciência é feita a 37 graus. E como a gente se conheceu, eu e a Bia estávamos no mesmo lugar na Unicamp, que é o LabJor o Laboratório de Estudos Avançados em Jornalismo eu estava fazendo uma especialização em jornalismo científico e a Bia fazia mestrado em divulgação científica e cultural e a gente se encontrou trabalhando num podcast que era feito lá no LabJor, que chama Oxigênio e, e depois de fazer alguns episódios do Oxigênio juntas é, eu estava com a ideia de criar acho que o podcast já veio um pouco com o nome o
1: 37 Já Graus. Vi. Chegou para mim com o nome e logo.
0: A Bia aprovou, assim. É, mas, fo, trabalhando juntas, a gente viu que a gente queria fazer uma coisa nossa e uma coisa um pouco diferente, e daí foi aí
1: que começou o 37 Graus. Isso, isso foi. A gente conheceu, acho que em 2017, ou 2018. Não, a gente conheceu em 2017, lançou o 37 Graus em 2018.
0: O Lucas também perguntou se a gente tem uma dica para quem quer trabalhar no podcast. E se você ainda não sabe disso, você pode ficar sabendo agora, que é, eu e a Bia mantemos um outro site que chama, ou mantemos um site que chama Cochicho, e que está no cochicho.org e que é um site que tem artigos, é, reviews é, listas de equipamento entrevistas com produtores e um monte de dicas para quem quer trabalhar com podcasts e com um foco especial em
1: podcasts narrativos. E também vou fazer um, um merchan por procuração, que é falar que o Rodrigo Alves, do Vida de Jornalista, faz um curso... É, com várias turmas, o Rodrigo está se coçando porque a, a, a lista de espera é muito grande, tá gente, eu já vou avisando mas é, mas é um dos, dos principais cursos do Brasil, você quer, quer dizer alguma palavra a respeito, Rodrigo? Eu quero
2: dizer que eu falo do Cochicho o curso inteiro assim. é impressionante, eu fico o tempo inteiro mandando links de artigos do Cochicho. é esse objetivo as... o objetivo é. do cochicho
1: o objetivo do Cochicho é. é sempre que alguém vai fazer alguma pergunta pra gente, a gente responde com um link, esse é o objetivo do, é. do Cuxicho é. a pessoa vê se sabe alguma que, coisa é. É tem esse link aqui para você e esse foi o fim do nosso encontro que foi muito divertido. Oficialmente, o final da nossa quinta temporada, o final do nosso ano. E a gente agradece muito pela companhia. Tomara que você tenha gostado dos episódios que a gente fez em 2021. Lembrando que tem várias maneiras de você ajudar o 37 Graus a crescer. E uma delas, muito fácil e gratuita, é contando sobre a gente para os seus amigos ou comentando sobre algum episódio nas suas redes sociais. Isso ajuda a gente a chegar a mais pessoas. E a gente agradece muito se você puder fazer isso. E se você quiser participar de encontros como esse considere-se juntar ao Clube
0: 37 no Apoia-se. De novo, é apoia.se clube 37 e o link também está na descrição do episódio. E, como sempre, a gente não pode deixar de lembrar que o 37 Graus é financiado em parte pelo Instituto Serra Serrapilheira, que apoia a ciência e a divulgação científica no Brasil. Até o ano que vem, pessoal. Boas festas? É, fe é, é cafona falar boas festas para as pessoas? <risos> boa comilança. Eu acho normal boas festas, né? Engloba todo tipo de festa, mas é um pouco cafona. Mas o que, que não é cafona no fim do ano?
1: É, exatamente. O fim do ano é cafona. Então vamos que vamos. Boa... Bia e Sarah desejam boas festas. Vamos abraçar o cafona.